0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rush Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю как в России, так и в мире. Яндекс делится почкованием, Путин хочет платить через хавалу, стартапы с российскими фаундерами отменяют, а Илон Маск проникся идеалами кинза -дзы. Поехали! Rational
1: answer. Rational answer.
0: Телеграм-каналы портят рынки. Банк России опять нашел признаки манипуляции фондовым рынком со стороны мусорных телеграм-каналов. В частности, пишут, что в апреле 2021 года некий P-Invest Group Chat призывал всех желающих навалиться на акции «Паус Саратов Энерго», чтобы разогнать их котировки и продать на пике. Это все называется дамп. и я вам сейчас расскажу, как оно работает обычно на Мосбирже. Вот есть некий инвестиционный в кавычках телеграм-канал и его админы закупают себе в портфель какую-нибудь малоликвидную бумагу там, из третьего эшелона, региональную, нишевую, мало кому известную, ну потому что на ее цену как раз таки просто повлиять, раз мало кто ей торгует. На следующем шаге подписчикам платных сигналов этого же Телеграм-канала предлагают тоже закупиться этой же бумагой, потому что ее скоро будут пампить, то есть искусственно разгонять ее цену вверх. На третьем шаге уже бесплатных подписчиков этого же телеграм-канала начинают кормить так называемой инвестиционной аналитикой про то, что вот, дескать, иксы неизбежны, пружина сжимается, и вообще вот эта акция самый лучший способ сделать гигантские бабки. Естественно, все бросаются ее покупать, и цена начинает расти еще быстрее. И здесь мы переходим к следующему шагу, когда вот, Чуваки из первых шагов, то есть админы телеграм-канала и платные подписчики, они как раз этим самым хомякам избывают эту бумагу, а хомяки и рады, потому что бумажная прибыль на счетах растет. Цена все увеличивается и все выглядит просто прекрасно ровно до тех пор, пока мы не переходим к финальному этапу, когда цирк завершает свою работу и грустные клоуны расходятся по домам. Потому что цена и котировки акций падают в разы просто вниз и вот этот самый бумажный, бумажная прибыль на счетах хомяков превращается в настоящий осязаемый убыток. В общем, Центробанку это все крайне не нравится, он с этим борется, а как борется, вот я вам сейчас расскажу. Нельзя в России заниматься рыночными манипуляциями и инсайдерской торговлей, потому что за это суровое наказание положено. Через несколько лет Центробанк про вас пресс-релиз выпускает. Дальше еще хуже, вам закрывают брокерский счет, с которого вы трейдили. Да, понимаю, звучит ужасно, невыносимая жестокость, но я вынужден вам рассказать все как есть. Путин хочет расплачиваться через хавалу. На прошлой неделе президент сказал, что России надо бы придумать свою систему международных платежей, а то от свифта международного почему-то все время российские банки отключают. И вот бы говорит Владимир Владимирович изладить какую-нибудь свою вундервафлю финансовую, которая позволит делать международные переводы, не привлекая, так сказать, внимания санитаров. Ну вот как, например, исламская хавала только наша родная православная. Пара слов про хававу. Это такая специальная система, которая позволяет без участия банков делать переводы. Чаще всего в восточных странах она используется и работает так. Вот хотите вы сделать перевод, вы идете не в банк, а к специальному местному авторитету. даете ему деньги, а он звонит куда надо, в точку назначения тоже серьезному человеку. И там этот человек выдает уже деньги тоже кому надо. И вот Путин хочет тоже что-то такое сделать. И я ему хочу сказать: Владимир Владимирович: идея, огонь. Более того, такую вот хававу международную уже придумали и реализовали. Называется она Система SWIFT. Ну, потому что серьезно работает примерно точно так же, только вместо авторитетов, которые гоняют деньги туда-сюда, участвуют банки-корреспонденты, так называемые. То есть проблема тут вот не в том, что надо придумать какую-то новую прикольную концепцию переводов, называющуюся интересным словом, и сразу же у нас настанет финансовая безопасность и благодать. Нет, если ты хочешь быть встроен в международную финансовую систему, то нужно, соответственно, обладать вот каким-то кредитом международного доверия, и тогда будет все норм. А если этого доверия нету, то как ни крутись, вот обзывайся там хававой, халявой, ничего хорошего, наверное, не будет происходить, я так думаю, увы. Яндекс запустил процесс метоза. Жил-добыл талантливый советский программист Аркадий Воваш, который в начале 90-х сделал новую поисковую систему. Получилась она достаточно неплохой, но, ну, по крайней мере, такой международный гигант, как Google, не смог ее выжать полностью с российского рынка. Ну и к 2022 году эта система уже обросла 150 тысячами разных всяких сервисов полезных, и вся компания уже стоила около 17 миллиардов долларов. Потом, правда, примерно в феврале 2022 года выяснилось, что можно либо делать молодой, динамичный и развивающийся бизнес, либо в России. Но, как говорится, можно вывести технологическую компанию из России, но вывести Россию с технологической компании можно только за 5%. Эти 5% говорят отдали Кудрину, который вот пошел на самые верхи и согласовал раздел компании, а это на минуточку 300 миллионов долларов, если что». Грубо говоря, Кудрин согласовал с Путиным раздербанивание всего Яндекса на две части. Одну часть вот с наиболее высоким международным потенциалом, это всякие там беспилотные автомобили, облачные сервисы, образование и так далее, за рубежом будет развивать сам Волож. А вот остаток, то есть, ну, почти вся остальная Яндекс-империя гигантская, она под началом Кудрина будет продолжать уже работать внутри России, но, соответственно, с российскими собственниками. В прессе пока не сообщается, вообще заплатят ли что-то Воложу за то, что вот он Отдает все свое детище, которое он несколько десятков лет строил куда-то непонятно кому, но я подозреваю, что может быть даже много чего не заплатят, как показывает кейс Олега Тинькова. В этой ситуации особо выбирать не приходится. Надо брать, что дают, похоже. Тиников выучил команду нужно больше золота. Теперь премиальные клиенты могут заказать доставку золотых слитков под полкило прямо на дом. Ее привезут на бронированной черной машине с логотипом Тиников. Ну, то есть, примерно весь район будет в курсе, что у вас на жилплощади где-то есть нычка с золотишком. А учитывая то, как часто в России происходят утечки всяких разных там баз данных, есть неиллюзорный шанс собственно, ручно или собственно жопно, может быть, даже познакомиться с таким понятием, как терморектальный криптоанализ. Ну, и я что думаю? Наверное, ребята из Тинькофф зря плохо учили историю. Нужно было вместо черного воронка с логотипом Тиньков присылать просто машину такую облезлую с надписью «Хлеб». Здоровье российских детей под двойной угрозой Депутаты одобрили новые поправки к закону об иностранных агентах, которые начнут действовать с 1 декабря И вот там сейчас содержится такая фишка, что любая информация, которая исходит из уст иностранных агентов Автоматически будет считаться информацией, причиняющей вред здоровью детей Что? Да... Также ужесточающие поправки были внесены в закон о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Депутаты кушать не могут, пока не запретят продажу вот всех вообще товаров, в которых можно заподозрить след радужной какой-то символики или идей. Ну и издательства уже прикинули, что под эту вот штуку можно подтянуть практически всю половину издаваемых книг там от Виктора Пелевина до Достоевского и Бунина. И вот мне кажется, что после вступления в силу всех этих законов самой опасной сущностью во вселенной, по крайней мере на территории России для здоровья детей, будет Михаил Зыгорь который в 2022 году одновременно и иностранным агентом был признан, и еще и камин-аут, собственно, произвел. И вот, видимо, когда он будет появляться где-то на экранах или что-то говорить, дети просто автоматом будут падать озим, биться в конвульсиях и пускать пену изо рта, ну, примерно как вот было от серии покемонов, печально известной эпилептичной. Мне эта тема вся крайне знакома, хоть про финансы тут на самом деле мало связи есть, но у меня есть несколько статей, по поводу которых я уже с начала года сужусь с разными судами. И вот эти суды, прокуроры точнее считают, что мои статьи, где я просто разбираю законы разные о том, например, что можно, что нельзя через границу РФ перевозить в денежном виде, что вот эти вот статьи наносят непоправимый вред как раз таки кому бы вы думали, несовершеннолетним детям. Почему, я понять не могу, потому что я вроде как бы и не иностранный агент, пока и не гей но вот как-то смог попасть в ту же самую категорию загадка как бы то ни было хочу сказать что это все конечно же гребаное средневековье и я решительно не одобряю никакие законодательные инновации которые до этого я озвучивал Объявлен сезон кэнселинга стартапов с российскими корнями. На ежегодном конкурсе стартапов в Хельсинки победила компания Immigram, которая помогает получать визы в Англию всяким разным одаренным айтишным иммигрантам. И вот за это компании полагался миллион евро, полагался, да, вот они что-то его не получили, потому что почивали на лаврах победителей, они всего меньше суток, а через день прогрессивная общественность постановила, несмотря на то, что компания зарегистрирована в Великобритании, но вот давать призы каким-то непонятным личным с именами вроде Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов Нынче никак нельзя Вот если бы их звали там Анастасия Пиславер и Майкл Боуси Было бы совсем другое дело А вот если именно русские то что-то здесь как-то вот вообще не увязочка вышла. Uh, у меня здесь очень такие смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, я понимаю, почему всех дико подгорает от упоминания о России в текущем контексте. Ну, потому что в Украине тр... творится полный пиздец. И естественно, что Россия в этом как бы виновата. Но тем не менее, причем тут ребята, которые основали прикольный стартап. И, в общем-то, не живут давно в России, и как раз таких стартап направлен в том числе на то, чтобы ребята могли вырваться из вот, России, например, приехать куда-нибудь в Англию и работать там программистами. Мне вообще непонятно, какая тут связь и почему нужно как-то их за это канцелить. В общем, у меня глубокое недоумение, если честно, от этой новости. Твиттер Маск становится все более радужным. Илон Маск решил всецело поддержать идеалы цветовой дифференциации штанов и объявила о новой фиче в Твиттере. Скоро заветные галочки станут разноцветными. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Золотые галки получат официальные корпоративные аккаунты, серые правительственные, а классические синие физические лица. И занести маску бабла вот для получения гавочек теперь будет недостаточно, нужно будет еще пройти процесс ручной проверки, чтобы клятые имперсонаторы и всякие там пародисты никак не просочились. Очень надеюсь, что кастомный набор твиттерских галочек будет со временем расширяться всякими разными expansion пэками ну вот, например, чтобы появились зеленые галочки для эко-активистов или, например, белые для иноагентов, и можно будет тогда развлекаться ä, сбором таких вот тредов прайдовых у кого-нибудь в реплаях, например, у самого маска. А еще 28 ноября в Твиттере пройдет массовый разбан. Иван Маск пообещал, что будет амнистия всех аккаунтов, которые ранее были забанены или удалены. То есть, кто ранее был приговорен к пожизненному эцеху с гвоздями, вот тех эцилопы и выпустят 28 ноября, то есть сегодня. Турция продолжает показывать макроэкономические фокусы. Пока весь остальной мир спешно поднимает ставки, чтобы бороться с инфляцией, Турция поступает ровно наоборот. Турецкий Центробанк снизил на 1,5% пункта свою ставку до 9% годовых. Разгадка проста. В Турции инфляция уже достигла более 85%, но она ее почему-то совсем не страшит. А почему? Потому что главный турок Эрдоган вот он считает, что инфляция – это все придумки клятых экономистов, и она совершенно не страшна для экономики, если эта самая экономика нормально растет при этом. А как заставить экономику расти быстро? Нужно как раз таки снижать ставку. Ну и вот эта вся штука называется рдг -номикой. Про это был отдельный ролик от моих товарищей Майгеп и Леша Подклетнов. В описании будет ссылка на него. Посмотрите, если вам интересно. Тем временем турецкий рынок акций ставит рекорды, в этом году он в долларовом выражении позволил заработать более 80% в отличие от большинства других страновых рынков, которые, скажем так, по другую сторону от нуля в основном находятся. Ну, судя по всему, просто турецкие инвесторы уже не знают, как мы спастись от инфляции и просто вот все, что могут, вкладывают в акции родные. Будет ли это продолжаться дальше, я не знаю, не уверен. «Когда-то я почти 4 года подряд работал в консалтинговой компании McKinsey и при этом спал где-то вот по 6 часов и даже меньше в среднем в день. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это была полная жесть, потому что сейчас я строго минимум 8 часов сплю и чувствую себя гораздо лучше, чем тогда» это минутка честной рекламы выход этого выпуска новостей поддержали ребята которые делают телеграм бота слипи, который с помощью всяких разных научных исследований помогает людям спать лучше дольше и более качественно я уже два года своим подписчикам рекомендую этот бот и мне регулярно пишут что вот это как раз самый лучший пример такой вот не и полезной рекламы то есть люди которые этим ботом воспользовались они обычно довольны остаются так что если вы заботитесь о своем здоровье то помните что сон это одна из вот самых важных штук И проходите по ссылке в описании, чтобы подписаться на бота ботослипе Надеюсь, что он вам поможет и будет прикольно К новостям крипты Игра в крипто домино продолжается. Криптоброкер для институциональных клиентов и богатеев Genesis не смог привлечь 1 миллиард долларов для того, чтобы избежать банкротства. Выводы делайте сами. Ну и вопросики возникли также к его материнской компании под названием Digital Currency Group, которая в том числе владеет вот странным фондом на биткоин, про который я рассказывал в прошлом выпуске, под названием GBTC, Grayscale Bitcoin Trust. Тем временем Ченпен Джао из Binance залил в свой свежесозданный фонд помощи криптонам уже 2 миллиарда долларов и вот предполагается, что из этого фонда он будет всяко-разно выкупать и помогать проектам в крипте, которые хорошие, но испытывают временные трудности твиттере уже шутят, что якобы Чанпен для того, чтобы пополнить этот фонд, использовал деньги клиентов биржи Binance, но мы верим, что он не такой, что вот он не как Сэм Бэнкман Фрид, воровато там что-то переливает между своими компаниями, мы верим, что Чанпен хороший парень, правда, почему-то до сих пор ни один криптопроект этот фонд не выручил, может быть, все с точки зрения Джао являются какими-то нехорошими проектами, не знаю, посмотрим. И немного о самом FTX. Пресса любит Сэма. В Твиттере обратили внимание на то, что вот про Бэнкмана Фрида, несмотря на то, что он своровал много миллиардов клиентских денег, почему-то в американской прессе, такой вот центровой, скажем так, основной, нередко появляются достаточно комплементарные, ну или просто беззубые статьи. Например, The Wall Street Journal выпускает материалы с заголовками вроде... План Сэма Бэнкмана Фрида по спасению мира провалился. Нью-Йорк Таймс приглашает его выступить 30 ноября на типа крутой конференции вместе с такими ребятами, как Дженет Йеллен и Марк Цукерберг. И только на просторах самого Твиттера Сэму Бэнкмана Фриду продолжают 24 часа в сутки 7 дней в неделю бодро напихивать в панамку, ну потому что он заслужил. А почему вот в прессе так хорошо к нему относятся? Что-то непонятное, может быть, дело в том, что он их деньгами все это время и прикармливал тихой сапой. Алексея Перцева из Торнадо Кэш обвиняют в написании кода. Пока Сэм Бенкманфрид, Фрид, укравший миллиарды долларов своих клиентов, чилит в пентхаусе на богамах и готовится выступать на престижной конференции, Алексей Перцев, один из программистов протокола Торнадо Кэш, уже более трех месяцев находится в нидерландской тюрьме. Напомню, что Кэш это такой протокол специальный, который помогает анонимизировать потоки крипты. Я подробно писал про этот кейс отдельную большую статью. Рекомендую ознакомиться по ссылке в описании. Но если вкратце, там идея в том, что вот это такой децентрализованный протокол. То есть он никем конкретно вроде как не управлялся напрямую. Просто ребята написали open-source код, запустили его в сеть. И вот любой желающий мог им воспользоваться. То есть никакой технической возможности вручную как-то там отлучить, например тех же самых северокорейских хакеров от отмывания денег, он не предусматривал. Но это не помешало ни вводу санкций на торнадо-кэш со стороны США, ни аресту одного из его разработчиков. Ну и вот Алексей Перцев, этот самый разработчик, он значит сначала 3 месяца просидел в нидерландской кутузке просто без предъявления обвинений, и 22 ноября, наконец, прошло предварительное слушание, на котором мы, по крайней мере, узнали, в чем же его обвиняют, а обвиняют его, получается, все-таки в написании кода, то есть вот он написал open source код, которым потом воспользовались эти самые злобные северокорейские хакеры, и получается в этом его вина утверждает прокурор. Я с нетерпением жду, когда наконец арестуют Линуса Торвальса, потому что вот гадалки не ходи, наверняка злобные северокорейцы, они еще и линуксом пользуются, когда свои ракеты вот эти запускают в воздух, и через это вина Линуса торвальца безусловно, мне кажется, можно считать доказано, он ведь Линукс написал как open source, значит несет ответственность. Серийный крипто -хакер обломал зубы о протокол ААВЭ. В октябре хитрый Абрам Айзенберг, он вот смог с особым цинизмом хакнуть крипто-протокол Манго Маркетс на 116 миллионов долларов. Я про это как раз месяц назад рассказывал. Чувак с помощью вливания большого объема собственных средств смог запампить как раз вот токен Манга и под его залог взять дофига денег. А возвращать их, в общем-то, уже можно было и не возвращать при желании. Тогда это сошло ему с рук, и вот он решил завалить еще более большой и важный протокол под названием ААВ С помощью там хитрых манипуляций с токеном Curve в одном месте что-то шортил, в другом не шортил. Короче, там все очень сложно. Если вам интересно, зайдите в текстовую версию, прочитайте по ссылкам на, на оригиналы э, статей про этого чувака. Но мне здесь интересно, что... В итоге у него ничего не получилось, то есть он зря прожег только кучу своих бабок, а какого-то профита не получил, потому что ликвидность в протоколе ААВы она оказалась вот больше, чем он ожидал. Ну и получается, что вот та аргументация, которую он в прошлый раз использовал, что он типа никакой не хакер на самом деле, а просто вот трейдер, который придумывает интересные стратегии, она в каком-то смысле справедлива, что вот он действительно придумывает разные стратегии, пытается их реализовать, рискует собственным капиталом. Иногда у него получается, иногда он в минус уходит. Но реально, чем он отличается от какого-нибудь обычного пульсянина, например, непонятно. На этом на сегодня все. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и переходите по ссылке в описании на Telegram бота Sleepy, чтобы вот ваш сон поправить. Да прибудет с вами разум и здоровый сон. Пока.